0: 两人就在横梁上坐稳了，就闻几声狼嚎，一群恶狼闯入。再看火堆旁的孟公子，已经倒在了地上，估计是连心鼠起作用了。那群恶狼是虎视眈眈，一并咬住了这个孟公子。没一会儿功夫，就把孟公子、啊、给拖出了破屋，狼群也消失了。等到火光灭了，李青山才从横梁上下来。那早已经是冷汗直冒啊！俩人就躲在这个黑暗里面，怕这群吃人的狼再度光临。幸好呢，野狼没再回来。就听这个外头雨点也小了。过了很长时间，老者才闷声闷气地说：“长夜漫漫，下盘棋如何呀？”说着就摸到了李锡山的棋罐。李锡山就疑惑说。伸手不见五指，如何下得了棋啊？老者就笑道：“呵呵这副棋乃是夜光棋，你竟不知。”经老者这么一说，李青山果然见到那怪儿言儿啊，就是隐隐的有盈绿的光芒从这个棋罐里面溢出来。老者设下棋局，告诉李青山，这是一副灵棋，其中的每一枚棋子的命格。皆被锁定了。李奇山端详着这个夜光棋，果然，每一枚棋子上啊都有古怪的纹理，标示了棋子的身份。有的棋子顶多就是碌碌无为的士兵，有的呢则是扮演着救危救难的将军，作用大不相同。棋有输赢，要看下棋双方是否拿对了棋子。老者从真龙观里面。捻出了一枚发着青绿光的大将之棋，落在了纵横线上，一下子就给白子造了个劫。李奇山慧眼识珠，也挑出了一个将军，但是他不知道要下在何处。正当他手执白棋的手靠近棋盘的时候，那枚大将之棋竟然兀自的引着他的手，把棋子落在了一个地方。这李奇山一看，妙哉呀、啊！这一落棋断了四下后路，但是却让整盘白棋都活泛了。两个人又下了一个时辰，关键时候，李奇山总是能够擦亮双眼，不放过棋罐里突然出现的大将之棋。这个时候，老者却摇头说：“你手上的大将之旗都被你用光了，可叹呐、啊！”李奇山一掏棋罐。只剩下了卒子棋了，那就只能靠智慧了。在这副灵棋面前，人的智慧却失去了灵性，被老者步步紧逼，李奇山只得面临兵败如山倒的局势。老者捻着一枚棋子，迟迟没有落下，并且自言自语地说：“其实啊，刚刚你看到的那个被狼啃尽之人，只是孟公子的。”虚渴妄念，是你在暗夜将他引出来的。这副灵棋乃是孟公子平生所持。他为图奇迹大进，闭门造车，用止血养气，以治走火入魔。后来跟人赌棋，竟忘了他会用棋，以致输掉了赌局。孟家呀，才败落的。这孟公子从小就被指腹为婚，对方是一个古董商的女儿，叫做商雪。孟公子死后啊，这副棋就传到了商雪手上。那至于为什么到了你手上，则是因为你长得像孟公子。看来呀、啊，商家千金还忘不了旧情啊。而老傅。只是这真龙奇观中的一枚棋子<笑>。老者严进突然诡异一笑，嘴里说：“看着，只是一道寒光，一枚荧光的棋子就落在了结眼里，一子定输赢。”李奇山见到那落子荧荧闪闪，蛇江二字若隐若现，浮在了棋子的表面。李锡山是大吃一惊啊，人也转醒了，火也熄灭了。暗夜里，方见自己竟执着泛着惨白光芒的白子。第二天，雨停了，水也不涨了。等到他来到了这个南塘街，竟然听到古董店里传来的哀乐声。找管家一问才知道，一度假扮孟公子的商雪中毒而亡。商家呀，正在为他布置灵堂呢。这消息让人心碎呀！李青山感到心慌意乱，恍如隔世，不禁是悲伤心头。带他去见那个灵堂前的商雪的时候，就看见他就跟睡过去了一样。怎堪那赠其至亲啊！商老爷就悲痛地说：“小女。”误食了老夫从八流河畔扯下的七个野鼠，竟然要了他的命啊！哟、哎，都怪老夫少见呐、啊！冥冥之中似乎早有定数。李奇山仍然记得那梦里下棋的蛇将说的那个解毒之术，他当即咬破自己的手指肚，伸到了伤血冰冷的嘴唇边。奇怪的是。商雪惨白的脸竟然慢慢红润，看来呀、啊，这个血确实能够解除暑结。不一会儿，商雪就慢慢醒了。众人面对这个变故是转悲为喜，那商老爷更是欢喜的不得了。然后果断就做出了决定，要把女儿许配给李锡山。那择日不如撞日啊，丧事就变喜事了。商雪不禁是红霞扑面，含情脉脉地看着这个酷似孟家公子的李奇山。商老爷也就等着李奇山点头了。哪知道啊，李奇山却是拿出了那副真龙旗，要和商雪再下一局。如果商雪赢了李奇山，他自然就应下了这桩姻缘；如果不然的话，他可不敢趁人之危。大堂之上，两个人对垒而坐，棋到中末。李奇山就捏起了一枚棋子，猛然见到那棋子上若有若无的将字，不禁迟疑停顿了。望着眼前这个娇羞可人的小姐，与松香亭的男儿装假扮的孟家公子，真是判若两人。最终，他放下了那枚将棋，拈起了一枚卒棋。那卒棋兀自引着李奇山，把他落到了该落之处。商雪惊疑，李奇山下了这一子烂棋，遂乘胜追杀，终于赢了李奇山一局。李奇山见商雪莞尔一笑，商家早已挂起了喜庆的大红灯笼，就等着这对新人呢、啊，完婚了。